0: Bueno, cuando conocí
1: a la biblioteca eh, fue increíble porque hubo muchos libros y como a mí me encantaba leer. Biblioteca Ateneo Popular. ¿Se puede ir a buscar libros o no? ¡Sí! Ya se pueden retirar libros. Biblioteca Ateneo Popular, en calle 39, entre 115 y 116, Barrio Hipódromo, abierta de lunes a viernes de 14 a 20. Seguinos en Instagram, arroba Biblio Ateneo.
2: Parece, parece Rosario Blefari, ¿qué es
3: esto? No, no es Rosario Blefari, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, andan?
0: Luz Lu, Lu
3: Lu? del Ateneo, así. Luz de la Biblioteca desde la biblioteneo eh, ¿Recuerdan esta canción? La vía Rochi bailando por ahí.
2: Sí, sí, sí. acá eh, nos me... manda también Sophie G que marcó su infancia este tema ahí se nota que debemos tener un par de años de diferencia porque yo no la conocía ah,
3: mí, mi infancia también fue it? marcada por esta canción que me emociona cada vez que la escucho es muy
0: tierna y la idea que...
3: de traerla hoy es traer eh, gatos más felices, porque recuerdan que en la columna pasada hablábamos de una consulta que recibí de un usuario, eh, bueno, de la mamá en realidad, eh, porque sus hijos solo leían Gaturro y no sabía cómo sacarlos de ahí, cómo convencerlos de que lean otra cosa que no fuera Gaturro.
0: Uh
2: -huh. Uh -huh. M más difícil de salir de gaturro que de algunas eh, cosas que no quiero decir, porque esto va a estar después en formato podcast, pero sí es muy difícil, por ejemplo, yo veo mucha gente que, que se nota que su uso de redes sociales no es muy, muy habitual, viste que no comparten muchos textos o reflexiones o noticias, pero que de repente cuando hay una efeméride o una fecha, de repente aparece un gaturro diciéndote feliz día de la enfermera. Se secuela, secuela por los
3: resquicios de la internet, Gaturro. No sabemos cómo lo hace. Eh, no sé si quieren contar por qué a ustedes les cae mal el Gaturro. Porque por ahí hay gente que pensará, ay, pero ¿por qué odian tanto a Gaturro? ¿Por qué odian a Nick?
0: Yo, la verdad, no, no lo tenía. Solamente lo había visto en algunos diarios, en la televisión. Estoy hablando de eh, infancia barra adolescencia. Pero eh, yo, ya de más adolescente más grande, eh, vi muchas publicaciones en las que eh, ya se lo acusaba a Nick de plagio. Y a mí el plagio así, la, la, el robar tantas ideas, me parece eh, me parece nefasto, básicamente. Eh, mucho plagio a, a Garfield, y a mí Garfield me gustaba mucho. Entonces, directamente, no, no es que odio a Nick o que odio a Gaturro, la verdad, no me van ni me vienen... Y no los leería, no se los recomendaría a nadie porque no los conozco tampoco. Pero sí me molestó siempre el, pal el plagio. Así que no es una cosa que odie, pero sí que me moleste.
2: Mirá, ¿Sí? Rochi, ahí traes algo que yo le comenté a Lu también. Yo leí, somos de la generación de Garfield. Eh, no solo haber visto la serie, sino haber leído, el, salía la historieta. Yo por eso cuando vi que apareció a tu pero ¿por qué otro gato? como que, Y era ya, todo ya muy hay parecido. Uno.
3: Ya existe, claro. <risa> ¿Para qué? Y...
2: Me gustaría, ahora que tirase esta pregunta, le voy a preguntar qué piensa de esto Juli Cele, quien estaba al aire en este programa hace un tiempito, porque ella hizo una página en Instagram que se llama Ladrona, donde analiza plagios y oh, citas y referencias en el mundo del arte y a ver si se arma una grieta, porque ella venía muy defensora de los ladrones y de. de no sé qué pensará de Gaturro, ahora me abre la, me abre la, la expectativa, pero sí que para mí está mal robar. Eh, cuando es así, pa, sobre todo orientado a tantas niñeces, ¿no? Como utilizar un poco la ingenuidad, pero de, como, como vende mucho merchandising de Gatur, no es como un robo claro. para multiplicar la comida, como podría ser, claro. sino que va, le va sacando, a, anda a saber cuánta plata tienen sus padres, pero le está sacando un poco de recursos.
3: Sí, y más allá del, del plagio, el resultado es de una muy baja calidad, y eso para mí es lo más complicado de, de la como bueno, podrían estar leyendo algo más eh, copado. Y bueno, por eso me empecé a preguntar qué era lo que tenía Gaturro, observar un poco Gaturro, que, cómo podíamos reemplazarlo. Y bueno, Gaturro son tiras cómicas que tienen un remate al final de la página, o sea al final de la tira. Entonces, eh, bueno, me puse a. Y también a preguntar en Instagram, que uh -huh. de paso eh, menciono el Instagram de la biblioteca, que es arroba biblioteneo. Y ahí me recomendaron varias. Eh, algunas, bueno, muchos clásicos, por ejemplo, Asterix, María Elena Walsh, eh, específicamente Dylan Kifky, eh, Kino en general, no solo Mafalda, y estoy de acuerdo. Eh, pero bueno, de cosas más nuevas me han recomendado. Eh, es, eh, las aventuras de Facu y café con leche, de Chanti. ¿Las has leído? ¿Las conoces? No, las estoy conociendo ahora. Lo que me parece interesante es que café con leche es un gato, así que podríamos reemplazar un gato por otro. Y eh, podría funcionar ahí el, el reemplazo
0: Además gatos más reales ¿no? Porque también la, Yo soy muy amante de los gatos eh, de, de todos los felinos en su conjunto Y el gato no tiene forma de gato gaturro. Hasta eso me cae un poco mal
2: Sí, claro. y además También se empezó a usar mucho Y es un personaje, yo lo he estudiado Incluso para criticar otros ámbitos Gaturro nace como eh, Un personajito Imitando a Clemente en tiras políticas de los 90, eh, como, como una especie, de, y se imaginarán también lo que era la política eh, de los años 90, para hacer humor no había que ser demasiado inteligente, porque estaba todo bastante eh, regalado, y eh, ni siquiera era un gato, por eso no tiene forma de gato, como que su, su rol no era ser felino, sino ser yeah. solo un monigote para decir, ah, pero Menem, mire lo que hizo, Rukav, no sé qué hizo, y y hacer el pasar el título el título del diario pasarlo a la página de atrás escrito con una imprenta horrible y con dibujitos
3: claro bueno si hablamos de la forma de gaturro igual pienso que puede o sea tengo una recomendación de una eh, un libro que está en la biblioteca que es historias de bosque negro de Fernando Calvi eh, que son monstruos bosque negro está lleno de monstruos y seres fantásticos de distinta índole que conviven eh, en relativa armonía, y lo que tiene es que es como un costumbrismo fantástico, decía por ahí. Como que son monstruos que viven en, una en, una, en un entorno, bueno, fantástico, pero que tienen problemas como me gusta tal y no sé cómo decir. Claro. Y, y bueno, esa me gustó porque aparte, si, tiene, si bien tiene historias medio largas, por ejemplo de veintipico de páginas, cada página tiene un pequeño remate. Y yo creo que si buscamos ese efecto medio inmediato de que cada página culmina con un, con un gag, bueno, puede servir también en búsqueda de reemplazo.
1: Uh -huh.
3: Después por ahí mencionaban a Calvin y Hobbes, no sé si lo han leído, pero por ahí les suena ahí el, el dibujo de, del niñere.
2: Uh
3: -huh. eh. Yo he
2: visto algunos cositos, pero no me llegó nunca nada. Eh, también, o sea, cronología, ¿no? Cuando acá pasaban Garfield, en, eran 97, creo que la historieta llegó en el 98, 99, y después ya en mi familia no había un centavo para ninguna revista de nada, así que me perdí a, Calmi, a Calvin y Hobbes por esa, eh, esa cuestión.
3: Bueno, lo que dice Wikipedia de Calvin y Hobbes es muy tentador ya, como que tiene muchas referencias al Quijote, a Hamlet, a Kafka, erudito parece, pero es infantil. Así que, bueno, me gustaría leerlo. Algo más nacional, recomendaban al Bruno, eh, o sea, la obra del de Bruno Escuela de Monstruos, que salió en Villiquen desde el año 2009. Eh, y, bueno, el pequeño resumen es, Tomás no es un chico como todos, sus padres piensan que es una especie de monstruo, por eso se lo envía a Monstruos. Bueno, y ahí comienzan las, las aventuras. Eh, la tapa, que está por ahí en el Instagram, ya es llamativa, eh, me hizo acordar a algo, de, pero ahora no me acuerdo qué es, pero medio de 10 y y una onda así, como eso, eso es lo que transmite. Eh, también me recomendaban Historia de los Señores Poc y Moc, de Pesetti, y de todas estas recomendaciones la que más me llamó la atención es un libro llamado La huerta agroecológica, una historia esdrújula recomendada por el conde Drácula, todo eso es el nombre, de Martín <ríe> Repetilo, Crespi. por favor,
2: que te está ah, escuchando... La
3: agroecológica, una historia esdrújula recomendada por el conde Drácula. Me encanta. Eh, Hermoso. Me encanta. De lo que habla el libro es de las consecuencias del campo, eh, llama la atención sobre los efectos de la mala alimentación y plantea posibles soluciones ante el deterioro ambiental. Bueno, el tema obviamente es interesante, pero a mí me interesa, varias cosas me interesan. El abordaje, algo interesante en la manera en que está escrito, Está escrito todo con palabras esdrújulas y me gustaría, a ver si encuentro la pestaña, leerles un pedacito de este libro para que entiendan de lo que hablo. Dice, después de comer, Drácula se fue a buscar unos análisis clínicos que se había hecho en un hospital público, porque tenía unas pequeñas molestias gástricas. Cuando el médico le dio el diagnóstico no lo podía creer. Drácula era diabético. De ahora en más, habrá que cuidar a las células del páncreas para evitar la súmago y que las glándulas segreguen bien los jugos gástricos para que sus órganos no funcionen de forma problemática, le dijo el médico con calma para que la noticia no le resulte tan traumática. Drácula, no entendía un pomo. Pero por favor, doctor, ¿cómo un vampiro que chupa sangre va a ser diabético? Le respondió Drácula de forma antipática. Además de diabético, es celíaco, señor, le dijo el médico de forma diplomática y por lo que leo en sus análisis también puede ser alérgico. Lo veo muy pálido, evitemos por ahora los suplementos vitamínicos y tomo un poquito de sol para absorber algo de la energía lumínica. No ni la raíz cuadrada de un pomo, y además de estar pálido se puso histérico. Bueno, ese es un me fragmentito encanta, encanta. de esta historia de la huerta agroecológica, pero donde el humor está puesto desde incluso el vocabulario que eligió el autor. Entonces, la me gramática, parece, me encanta. Muy interesante, y aparte está hecho desde una editorial autogestiva Que se llama Pachamamita, que uh -huh. tiene los libros subidos para leer eh, completos en internet
2: Mirá, ahora me doy cuenta, sabéis que la cura para Gaturro es la medicina natural, al parecer?
3: <ríe> Puede ser,
2: ¿sí? además cada persona está recomendando algo distinto acá en los chats del programa eh, Nos recomiendan... Eh, la editorial Muchas Nueces, por ejemplo, mm. o eh, Diógenes y El Inchera, también algo muy. Diógenes y eh, El Que giraba. Eso eh, lo conocí más. También eso, ¿no? El acceso un poco popular, pero esa es la, la frontera también en torno, en torno a esto, porque Gaturro llegó a un momento en que estaba hasta en los paquetes día, de las galletitas, de las cosas, y medio sí. difícil superar eso, además de conglomerado Clarín y que lo pasaba a Canal 13, claro. eh, etcétera pero todas las opciones que estamos y que están ofreciendo las personas son de la autogestión y eso es una gran forma también de curarse.
3: Sí, después yo pensaba también en otro que por ahí fue un poco contemporáneo que es Yo Matías, no sé si ustedes lo leyeron de sí. Chiquis pero o qué piensan, ¿Qué con qué impresión se quedaron de Yo Matías. Eh, me acuerdo, Porque también tenemos bastante en la biblioteca
0: Claro, me acuerdo muy poco Sí me acuerdo que mi hermana mayor era muy fanática eh, Y tenía En esa época se compraban Las cartucheras, las carpetas Todo de lo que te gustaba el año que, que Comprabas Y ella se había comprado todo una vuelta Todo, la carpeta, la cartuchera y no me acuerdo Qué más, de yo Matías eh, Pero tengo el recuerdo ese No no recuerdo haberlo leído ni de qué se trataba Ni, ni, ni qué diálogos tenían
3: es un niño, lo, a mí me acuerdo que me llamaba la atención que iba el psicoanalista, y el psicoanalista, su psicoanalista es otro de los personajes, que es un personaje también medio patético, pero muy cómico, y estoy, sig sigo hablando en esdrújulas, me quedo <risa> como el toque de, sí, 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 del Drácula. Eh, y otra cosa que me llamaba la atención era que la madre siempre está en off, nunca se la ve. Es una voz que aparece y dialoga con Matías, y bueno, gran parte de la tira se trata de su relación con su madre, bueno, tiene una tortuga también. No sé, yo todavía tengo una buena impresión de yo Matías, quizás lo debería releer ahora, pero me acuerdo que me, me caía simpático. Mm.
0: sí, sí a mí y, y está otra... bueno,
2: pues ahí hay, hay eso de que decís del psicólogo, es, es otra barrera en las cosas orientadas para niñeces, ¿no? Uh -huh. De que tanto aniñan o reaniñan al formato y a mí me pasaba porque como me crió mi abuela, me crié entre mis tíos y mis primos menores. Entonces notaba mucho ese, ese salto, por ejemplo, que a mis primos más chiquitos les llegaban más tipo bananas en pijamas. Y, claro. y, todo, y decía, ¿pero cómo, por qué le dan esto si a mí antes me daban o me llegó de alguna forma, como hablábamos, Dragon Ball Z, o las, los cómics de Garfield que son muy buenos en torno a dibujos, a, a, al ingenio que utilizan los chistes, eh, incluso hasta en la trágica eh, viñeta final Que la puede encontrar cualquiera Que quiera arruinar su infancia Está girando por internet
3: Ah, ¿de Garfield?
2: Sí No
3: la vi No, no, sé si no la veas
2: verla. <risa> No, sí, mírala, mírala Porque es también parte de, de algo que Por ejemplo, no sé si han hecho Pero me dispara este segmento Y que seguramente le va a pasar a mucha gente Que le lloga turro de chico O la está leyendo ahora Y va a ser en unos años y decir, bueno, ¿y cómo terminó esto? ¿Qué me perdí? ¿Cómo...? y eso es un buen ejercicio para internet tipo buscar el final de Doug claro o, o mm. eso buscar el final de Garfield porque tuvieron un final
3: claro bueno otras cosas así bueno medio mainstream pero que creo que pueden funcionar como terapia de shock eh, que tenemos en la biblioteca es El Cole es un infierno un libro de historietas de Matt Groening que bueno por un lado el, el trazo resulta familiar obviamente por los Simpsons tiene mucho texto eh, la contra que de, Bueno, tiene cierta picardía No sé si leyeron bueno, de Bueno, Gaturro chicos, tiene mucho el, texto Sí, sí Pregunto, sí
2: Sí, sí, bueno. sí, sí. excesivamente texto Muchos analistas eh, Vemos como que sobreexplican muchas cosas también
3: Pero porque subestiman a los lectores Por eso sobreexplican Pero puede ser una puerta de
2: entrada visual te va a sonar el, el globo parecido Así que capaz que puede, puede ser una buena invitación
3: Claro, sí en ese sentido, sí. Lo que tiene es que la traducción es españolísima, y eso,
2: bueno, que sí. ah, Es que de La Vida del Infierno y esa serie, acá hubo una edición eh, español latinoamericana que hizo la revista La Mano, y no es tan accesible porque había salido como... Claro. En una sola tirada, sí. Sí, sí, pero es una buena para la gente que además no sabe que Los Simpson no es solo el único invento o Futurama... Eh, claro. de, del mismo autor Sino que venía de La vida en el infierno Y que tiene varios tomos muy muy buenos
3: La última recomendación De lo que tenemos en la Biblia actualmente Es Puro Pelo Es una, una edición del 2015 También tiene varios números Y si también lo que engancha de Gaturro Es la secuencialidad Como bueno, te devuelvo uno Me llevo el siguiente y así Tenemos varios eh, volúmenes En la biblioteca eh, bueno, y se trata. También está hecho en viñetas eh, y se trata de una niña que se llama Puro Pelo, que le gustan los Ramones, le gusta pasar tardes con sus amigas, o sea, está bueno y tiene algunas unas, eh, links, digamos, a los padres eh, como de cosas más de los de, 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 de la generación de los padres de los niños de hoy, porque habla del hombre de la bolsa, del cuco. Me encanta. Bueno. La idea de la abuela también es como una abuelita que, nada, muy estereotipada, pero está buena. Lo que sí es que para mí, en algunas piezas infantiles, la intención moral es demasiado explícita, y ahí en eso, como, como la bajada de línea, de la moraleja del, sí. del relato, eh, no sé, yo como niña no sé si me engancharía tanto cuando es tan obvio que eh,
0: hay un mensaje moral, ¿no? Sí, sí. O, o bueno, por ahí te enganchas o lo que sea, pero también hay que ver eh, qué tipo de moral. Bah, yo igual no lo leí. Eh, no me parece que esté mal, pero lo cierto es que a veces te bajan no, no, unos, no, no, mal unos no, obvio. Claro, a veces te bajan unos valores como de nos han bajado, mediante tantas estrategias, algunos valores de sumisión, de, de agachar la cabeza o, o de no enojarse. Cuando a veces son emociones que en realidad lo que hay que hacer es aprender a gestionarlas, no a reprimirlas. Pero bueno, eso uh -huh. ya es otro debate y se engancha con algo que hablábamos ayer, que si no te enteraste lo estuvimos... Charlando un poco eh, Ayer fue que hablamos con
2: Ayer hablamos con la editorial del Chirimbote Ahí ah. nuevos, nuevas historietas Y va a estar, ahí ya lo mandé Para nuestros servidores de Spotify Así que va a estar como también este segmento que están escuchando ahora mismo. Tal vez hasta lo están escuchando de Spotify. Exactamente. Para vale la redundancia.
0: Y hablando, y hablando justamente de eso, ¿no? Eh, eh, una de, uno de los lugares para salir y que seguramente no te falle para salir de Gaturro puede ser algún texto de la editorial Chirimbote, algún, algún sí, libro de cuentos, sí, sí, sí. De, de, de dibujos. Eh, sí, Chirimbote, de
3: Re, Re puede ocupar ese lugar. Eh, lo que me quedo pensando de esto de la moralidad es que eh, el humor es un lugar, como decíamos la otra vez de la historieta, el, el humor es un lugar en sí mismo que no hace falta que tenga un desenlace de moral, sino que hay cosas que solo pueden ser graciosas y ahí conecto con esta idea de la lectura placentera que tanto hablamos de, de la lectura por placer y la lectura recreativa, eh, bueno, el humor me parece un camino recorto re y redirecto para encontrar el placer en la lectura Como leamos libros que nos den gracia sí. Y que aparte el humor es algo repropio de la infancia, ¿no? Porque, porque o sea, <risa> los niños, no sé, por ahí tienen una conexión más eh, desinhibida con eso Y creo que está re bueno fomentarla Así que, bueno, acá hay un montón de ideas para salir de Gaturro bueno, y para cerrar...
2: <ríe> y eh... esa es otra, mira es otra gran idea salir de... Porque además es medio como sectario también, ¿no? Termina siendo esto, tenés gaturro para las galletitas, para el dibujo, para los chistes, para el efeméride, es como medio absorbente. También la claro. solución puede ser diversificar de claro. todo tipo, todo tipo de, de, de historias como las que hemos recomendado. Y ahí una también, último, falla si se quiere, que en realidad es no es una falla, sino una consecuencia de la industria económica en torno a los cómics, que mucha historieta nacional es en blanco y negro, y eso por ahí le quita ese plus que tiene Gaturro de ser súper digital, cargado de todos los colores posibles, que acá en, en los, las historietas argentinas no es tan abundante, eh, salvo estas excepciones que estamos diciendo, y por ahí también mencionar la revista Fierro, que tiene... Eh, hay cantidad de cosas que algunas son adultas Pero también hay algunos suplementos Autores que pueden rasquetear y encontrar Sus facetas un poco más eh, Amistosas para las niñeces
3: Sí, me diste un pie bárbaro Para introducir otro desafío Que me trajo una Bueno, no es usuario todavía Porque lo que me dijo fue eh, No soy muy de leer Prefiero los jueguitos Otra niña mm. Así que la deslizo este desafío para una columna futura de qué se le puede ofrecer a una niña que cree que, eh, nada, va, no sé, como, bueno, sí, de una, si sí, es, eh, prefiere los jueguitos, es respetable, pero yo creo que son cosas que pueden convivir y que, bueno, nada, me preguntaré en estos días cómo convencerla
0: de que se lleve un libro. Está muy bien, está muy bien. Eh, acá
2: lo Quien que estaba
3: pensando,
0: hay, hay lecturas para juegos incluso. Ojo, claro.
3: Ojo. Ojo con eso, sí, 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 que el tema sea el juego. Claro, sí, 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 tal cual. Y bueno, para cerrar traje un tema de eh, alguien que trabaja mucho con el humor y la infancia, que es Pesetti. Eh, el tema se llama Hay un gato negro en el tapial y habla de que quiere ser como el gato y quién no se pregunta mirando al gato, panza a los gatos en general, panza sí, sí, arriba sí. cómo no nací gato porque no caminar, puedo vivir ¿viste? Así?
0: Viste cuando caminan por, por el borde de los paredones, acá sí. en el horizonte de Radio Estación Sur del Jorge Alorza cuando mirás sí. siempre ves pasar yo mínimo veo pasar cuatro gatos al día mínimo eh, y van caminando con toda esa elegancia por arriba de los paredones, andan saltando, la verdad que son hipnóticos. Y tan entregados
3: al ocio, ¿no? Qué placer ser un gato. La Así verdad. que bueno, les agradezco el espacio semanal y les mando un saludo. Adiós,
2: un abrazo, nos vemos,
0: Lu.